0: Yeah. M
1: och då har ja. ja, du sådana fina någonstans
0: Jag har ju inga fina Jag kan
1: dig att Adam och jag har ju spelat sen
0: ja. Sen vi började gymnasiet Fan det
1: är snart 20 år eller 2001
0: började vi gymnasiet tillsammans
1: ja. mer, mer än 15
0: år åtminstone Då lurar du in mig
2: Han
1: <laughs> var jättelagt här <laughs>
0: Fan,
1: Han gav det ett syfte i livet Ja, ja
2: men korrumpera ungdomen på det sättet mm. Jag var
1: tolv år när jag började. Tolv? Det var ungefär samma som jag då, tror jag. Eller om jag var kanske ännu snäppet
0: yngre. Och var det nu. var 11-12 någonstans. Men vi, vi, vi sparade vi, vi kommer, Vi kommer ja. <laughs> Hej och välkomna till Syndikatets podcast. Jag heter Adam Yngvesson och med mig har jag Daniel Pam. Och idag är vi extra taggade för vi har nämligen en gäst med oss idag. Och inte vilken gäst som helst. Utan nämligen Christer Krillesundelin. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi tänkte börja med en liten faktaruta på dig. Bara för att ringa in dig lite för de som mot förmodan inte känner till ditt namn. Jag antar att våra rådspelskunniga lyssnare känner till ditt namn. Men för er andra, de flesta har nog sett
1: Krilles namn i någon produktion under sin rollspels Tid skulle jag tippa på.
0: Ja, annars har man nog inte så bra koll på svensk rollspel som man borde ha. Ja, Kan vi säga så. Jag ställer på frågor till dig, kille. Ja. Ålder? 46. Var bor du?
2: Äh, Almedal i Göteborg.
0: Äh, Vad försörjer du dig på?
2: Jag är copywriter.
0: Har du familj? Nej. Hur länge har du spelat
2: rollspel? Äh, sen 1982.
0: Vad blir det? Hur många
2: ja, tre år? Tre
1: år innan vi föddes. Ja, exakt. <laughs> Jag får bryta in här bara 35 år om Krille vill förklara sitt mm. yrke. Bara supersnabbt för dem som inte vet vad en copywriter gör. Det är inte säkert att alla har koll på det. Mm.
2: En copywriter är en person som... I grunden är det en person som skriver hard copy. Det är det som man hamnar, hamnar i tryck. Ibland beskrivs det som en säljare bakom en skrivmaskin. I mitt fall så skriver jag texter åt folk som inte kan skriva. Eh, mest är det tekniska texter, pedagogiska texter eller eh, vad heter det, säljande texter
0: Krille du har eh, ju varit aktiv inom svenskt rollspelskapande väldigt länge eller hur? Ja Rätt om jag är fel, men du har gjort Västmark, eh, ja. Skymningshem Ja, Järn Ja, och nu senast Hjältarnas tid eh, Dessutom har du Drev du förlaget Rävsvans?
2: Ja, alla de där rovönstånden gav sig ut under Rävsvans förlag.
0: Och du har ju skrivit material för både Eon och Neotech? Ja, och ganska mycket också.
2: Äh, Alverboken till Eon, dvärjar, konsaber till Eon, äh, nippan till Neotech och stora bitar av regelboken. Och när kom de ut ungefär då? Alltså det, var det... Den... 94-95 ja, var kom, mm. Eon var året tidigare så 93 säger ungefär. Jag mm. var ju bidragsgivande också till stora delar av Eon-regelboken. Mm. Och den kom 96. Mundana kom strax därefter och sen ja, 97-98-99 ungefär.
0: Och Mundana det är alltså det är den... Är det
2: världen eller det... det värld, spelvärlden är Eon plus att det var en världsmodul som hette det också. Mm.
0: Och nu är du aktuell med en crowdfunding-kampanj på Kickstarter, eller hur? Ja. Med kampanjemodulen, kan vi kalla den så? Det kan vi göra. Sorgevede. Mm. Berätta lite om det.
2: Det är Anders Blixt, den gamla rollspelstegendaren, som skriver om en ofantligt stor skog som sträcker sig alldeles från typ tundra och granskog uppe i norr ner till tät djungel och urskog i söder. Den är så stor att det inte finns någon karta över den. <laughs> Det är lite medvetet. Hans idé är att man ska kunna färdas omkring i den här skogen och upptäcka nya saker. Och att eh, spelaren enkelt ska kunna generera mer eller mindre veckans by.
3: Mm
2: -hmm. Skogen är befolkad av mängder med olika folkslag. Mm -hmm. Det finns eh, förstås människor på ganska primitiv nivå. Typ, tänk i järnålder ungefär. Alver, dvärgar, troll, orger, eller orker, beroende på hur man, utser, hur man säger det. Mm -hmm. Anders säger orsch jag säger nog orker.
0: något ni har bråkat mycket
2: Det <laughs> Jag kan bara att vi säger det på olika sätt. Sex uh -huh. och cakes liksom.
0: Uh -huh. Kex heter ni. Men... <laughs> <laughs> orschel. <laughs> orschel. Men det är så alltså till, eh, till hjältarnas tid då ska vi säga. Jag vet inte om jag sa det men det är till nej, hjältarnas, det är hjältarnas tid.
2: tid. Uh -huh. Och nu har vi kommit så pass långt i kickstarten att vi har låst upp en spelarhandbok. Och vi har låst upp ett första äventyr också.
0: Okej. hjältarnas tid då? Vad är det för typ av rollspel? Eller ska vi börja med, vad är det för typ av värld
2: man spelar i? Det har ingen satt värld utan den kommer vi utveckla under tiden. Men mm. en ganska generisk fantasyvärld. Den är full med ungefär vad vi känner för att stoppa in. Så vi har haft flygande piratskepp, vi har haft överväxta ruinstäder, vi har haft titaner som sover, mm. mystiska väsen i skogen och ja, allt möjligt helt enkelt.
1: Det känns ju onöjligen ganska fritt jag tittade på det här Lär dig spela rollspel-Präffen som mm. är uppe. Superbra hjälpmedel för de som aldrig har testat innan. Men så skulle jag gå igenom karaktärerna som man hade väljer på de färdiggenererade och tittade just på, på namnen på dem. Alltså hur pass kulturellt skilda de var. Mm. Att ni verkligen har plockat och, och tagit från alla möjliga kulturer vad ni skulle ha för någonting. det var en Vasili. En Kitsune, en... Vad var det med? Vi du har, kan komma ihåg. Vi har
2: Sigrid som är ett ljustror från nånting norrut. Mm. E, Nypon som är en Missla och motståndskämpe. E, Vassidi och Kitsune hade vi nämnt. Då har vi Kika kvar som är en al Och så har vi Abelinde som är en dvärgutbyggsjägare. Äh, mm. Så du Missla. Missla. Jag känner igen det från någonstans. Är det någonting du hittat på själv? De kom i mitt första, absolut första egenskapade rollspel som heter Trollvinter. Uh -huh. Den aktuella aktuell förresten i en kommande bok till Järn också. Det blir liksom revival av den. misslan. Miss, äh, Trollvinter. Winter. Ja, förlåt. Och där borde då misslarna som någon hade snott äh, missla stenen och så därför så kunde. Så kunde våren inte komma tillbaka mm. Så då fick missflorna ge sig ut i världen Och hitta tillbaka den scenen mm. Och i slutet på den kampanjen Så hamnade de in genom ett hål In i rollspelet Eon mm. <laughs> mm. Och så kom de in i Eon Och de har även ramlat in i hjältarnas tid också
0: Har du copyrightat dem?
2: Nej Jag har ju copyright automatiskt Men däremot är inte eget sätt på något
0: Nej, men vad var det jag tänkte Mer om sorgvedan mm. eh. Anders Blixt mm. måste vi snacka om mm. Där har
1: vi ju ett namn Som kanske faktiskt är snäppet större än ditt och ja, ja,
2: Han är ganska mycket större skulle jag vilja säga ja. Han är väl Mr. Rollspel i Sverige mm. Men
1: faktiskt, det är det namnet som vi alla såg Första gången när vi började spela ja, men, Typ, typ. Mm. Har ni hållit på Och jobbat ihop länge Det känns som att ni har en, en liksom, ja, Vi har, en relation ni har haft vi en, på en relation ganska
2: länge Vi började någonstans kan det varit 2004-2005 ungefär med att vi skrev boken Lemuria ihop? Lemuria är en värld till D20-modern, lite pulp 30 ungefär, som utspelar sig på en mycket större Antarktis, som då fick namnet Lemuria istället. Eller vad då? Är det? Ja, förlåt, det är mycket vildmark och det är dinosaurier också förstås för det är en förlorad kontinent. Mm. Och, Vad var det var jag tänkte det du kände igen. Tänkte, ja. alltså, Nej, det, så det är en här kulken kontinent. Ja, ja. det är
0: därifrån jag känner igen. Precis. Precis. Mm. Och de
2: skrev han, vidare på, han skrev vidare en roman på den som heter Iskriget. Mm -hmm. Som uthiven. Som ut Jag tror den finns på Amazon i alla fall. Hon är print-on-demand. Och har fått gott betyg. Sen så har vi typ haft kontakten under ett par år och så kom man till förra året strax efter att Hjältarnas tid var utgivet. Och tyckte att jag vill skriva en kampanjmiljö till Hjältarnas tid. Den ska heta Sorgeveden. <laughs> Då kallar den för Storveden. <laughs> <Okay. laughs> och den ska vara ungefär som mörkvården i Sagan om ringen. Mm. Och så tyckte vi att det var en cool idé. Och nu äntligen ska vi komma igång.
0: Men varför blir det i istället för storveden då? Eller får man veta det om man spelar ut. Ja, vi tyckte att
2: storveden var lite tråkigt. Mm. Och sorgveden var lite mer poetisk. Ja, du väcker, Håll,
1: ja, väcker ju frågor. Storveden så känns det som att vi har åkt till nollan någonstans. Ja, men typ. mm. Sorgveden, då är det lite mer fantasy plötsligt. Mm. Precis. Har ni spelat rollspel
2: ihop? Det har vi faktiskt aldrig gjort. För han bor i Stockholm och jag. Uh -huh. bodde, när vi skrev Lemuria så bodde jag i Sköpde och nu bor jag i Göteborg så att vi har aldrig spelat trollspel de ihop.
0: Det här med att ni inte har släppt så mycket bakgrundsmaterial mm. till Hjältarnas tid. Du var inne lite på det men det är ett medvetet val förstår jag.
2: Det är ett medvetet att, val.
0: Att det ska, ska det, är det för att det ska vara lite mer luststyrt skrivande liksom?
2: eller hur kommer det sig? Det är två skäl, dels just det som du säger. Liksom, vi ska kunna skriva vårt 17 om vi vill utan att vara hindrade av den kanoniska världsbeskrivningen. Eh, gör det vad du vill helt enkelt. Men också ren platsbrist. Vi ville ha en liten kort bok. 80 sidor max. Absoluta max skulle jag säga. Vi siktade faktiskt på 64. Mm. Eh, och då får du inte plats någon världsbeskrivning.
0: När hjältarnas tid kom, det var, var det förra året. Eller? Det var förra året. Ja, förra så var... Det är nästan
2: precis ett år sedan faktiskt. Eh, I stund så är det väl två veckor kvar till jubileet.
0: Det måste ju mm. <laughs> Med Sorgeveden. Och hur, hur
1: länge beräknas det efter är avslutad nu innan Sorgeveden är tryckt och klar? Vi
2: gissar på sommaren 2018. Då ska det vara tryckt och klart och iväg ja. skickat hem till dem som har beställt
1: det. är ändå bra att alltså, ge ett år Ungefär. Jag känns det väl, känns väl som en rimlig, en rimlig tid från Kickstarter
2: till färdig produkt. Ja. ja. Vi har tagit lite grann på tidsplanen, så det finns rum tillfall att någonting går åt helvete. Och sen
1: också om ni får in väldigt mycket, så måste ni ju skriva till en
2: massa saker som ni har lovat. Jo ja. Men det, det kör vi <laughs> på också. Det kör vi parallellt. Så andra skriver själva bakgrundsmodulen. Jag misstänker att jag kommer att skriva spelarnboken. Och sen får vi se vem vi lägger ut äventyren på. Det kan bli jag igen. Petter Nallo är en kandidat om han skulle ha tid och ork och lust att komma tillbaka från Norrland. <laughs> Okej,
1: Den kan vi skriva i Norrland.
2: Ja, men han jobbar där så att han har inte så mycket tid över. Han är fullt upptagen med kult nu också. Ja, han är en av dem på Helmgast då?
0: Ja. ja för det är, det är Helmgast som ger ut
2: hjältarnas tid va? Ja. Vad hände med Rävsvans då? Eh, det hände arbetslöshet. Skatteverket, eller framförallt eh, arbetsmedlingen tyckte inte om att man hade ett eh, vilande hobbyföretag för många gånger när man låg arbetslös. Så att jag var tvungen att lägga ner det.
0: När startade du förlaget?
2: 2003 tror jag. Jag fick lägga ner det 2011. Vad, vad skulle hända annars då? Eller vad ville de inte göra? Jag bara blev så nyfiken. Det... Ja, det, var, det var en liten period jobb på ungefär tre månader. Jag hade inte fått en a-kassa om jag hade inte hade avvecklat det.
0: Det var elakt.
1: Mm. Alltså, det är ju en inkomstkällare, tycker du. Det är tråkigt. De. Ja. Ja, jo, mm. det kan man ju tycka. Men, ja.
0: okay, men vad får man eh, om man köper sorgveden? Eller eh, om man backar?
2: Om man backar den eh, på sin enklaste nivå så får man pdf -erna. Man får en beta-pdf så fort vi har någonting att ge ut. Och så får man en skarp pdf strax innan den går uttryck. Nivån över det är att man får själva boken sorgveden. Äventyren kommer vi lägga upp i butiken så småningom när de är klara, men de ingår inte i kickstarten. Vi valde att inte ha det på grund av att det är så jobbigt att hantera addons i kickstarter-plattformen. Mm. Då behöver man en kit och det krävs extra administration och extra pengar och det var jättejobbigt. Så vi körde dem separat istället. Snäppet över det är att man ska sig en regelbok och svarigveden. Då skickar vi regelboken så fort Kickstarter är över.
1: Men det är ju ett perfekt paket för de som liksom vill spela Hjältarnas tid men samtidigt vill ha en miljö att förlägga dig i. Som ja, precis. Kan... Alltså jag tänker om man liksom har sett lite sneglat på det men inte har tid att sitta och skriva mm. en plats själv. Liksom, så kan man ju
2: få både regelbok och det här kampanjmaterialet Precis. i samma veva. Det är ju... Nackdelen är ju då att man får ju regelboken, eller man får regelboxen nu om man får kampanjboken om ett år. <laughs> okay. Och då hinner så man läsa in sig ja, sidan, jag jag har, Vi har ett snett till då vi har, då vi har en ja, nästan nejt med naturen det för. <laughs> det den. men då får du regelboxen du får äventyret Saga från Trollskogen och du får väv nu så får du kickstarten över och så kommer Trollskogen sen i brevlådan nästa sommar. Mm.
0: Men på tal om det där med att inkludera/exkludera slash bakgrundsmaterial, eller ska vi säga det kampanjmaterial, vad ska vi kalla det? En setting. setting, en färdig setting. Mm. Ja. Ser du några nackdelar med att inte starta med det med en gång när man släpper ett rollspel, liksom när man släpper ett rollspel som kanske är med ett regelsystem?
2: Ja, nackdelen är ju att man måste ju hitta på den där settingen själv. Mm. Och det kan vara ett litet hinder. I vårt fall så valde vi att vi tar inte tar redan sätt in på så himla stort allvar, utan vi kör standard fantasy och så hittar man på vad man känner för. Då kan man även snå en massa äventyr från andra. Mm, så vi kan till exempel, det går, vi har ju provat massa gånger, men man kan ta gamla drakar och måla äventyr och köra nästan rätt av i hjältarnas tid. Mm. men Föredrar
0: du den typen av spel själv när du spelar med din spelgrupp? Liksom?
2: Då föredrar jag att ha en intrikat sättning men det är så jävla jobbigt att lära ut det. Alltså. <laughs> <laughs> då
1: behöver man ju en engagerad spelgrupp där alla verkligen kan grotta ner sig i en miljö, en sättning ja, och precis. kunna den ganska bra för att kunna så. spela sina karaktärer.
2: Hjälternas är ju enklare på så sätt att mm. man kan sätta sig och spela utan någon vidare förkunskap då. Ja precis, så liksom drömscenariet är att alla kan sättningen och vi börjar spela i den mm. e Därefter kommer nog att vi bara hittar på allt eftersom och lär oss för tiden tillsammans
0: men just det där med att det ska vara enkelt, då, det är väl lite tanken med Hjältarnas tid. Det riktar sig väl till
2: en målgrupp som kanske inte är lika van vid så. Vi har två målgrupper. Det ena är en mer, erfaren spelare, en mer erfaren spelare som sitter med familj och barn och inte har tid jämt och inte har lust att grotta ner sig i 251 moduler och kanske inte orkar bära dem heller. Mm. Vi minns ju från förr tiden att det kunde lätt bli en hockeybag med, med spelmoduler. Mm. Så vi tänker oss att det är den ena gruppen. De vill bara ha ett kul spel som de kan samla ihop grabbarna och spela med. Och det andra är någonstans kanske 12-13 år som aldrig har spelat rollspel förut. Kanske yngre om den förälder som leder. Men målet är att du ska kunna sätta boxen i händerna på en 12-13-åring och de ska kunna öppna och spela direkt på egen hand. Jag tänker på illustrationer och så alltså, det jag har sett. Det känns
0: mm. som att de också... Kanske vänder sig till en alltså yngre målgrupp. De är, hur skulle du själv beskriva illustrationerna?
2: Illustrationerna är de började redan i järn faktiskt. Ja. Det var Ronja som tog fram stilen. Vad är hennes full annan? Ronja Melin heter hon. Ronja Melin. Och är lite av järn- och hjältarnas tids hustecknare. Mm. Eller en av dem, vi har flera stycken. Det är en ganska speciell stil liksom? Ja, precis. Och den, den kom till av en ren slump. Vi hade suttit efter ett gott kon och tittat på filmen The Secret of Kells. Mm. Det är en bra film. Kommer du ihåg att det... jag visade den? för dig? Ja,
1: har ja, Jag vet inte när ja, den ja, kom Men, men, den ja. Ja, nej, men vi vi är så jag, satt, jag satt och väntade på den efter att ha sett uh, trailern först. Mm. Och så när den äntligen kom så skulle jag visa den för alla i min express Jag tycker ja, den är ja, helt ja, fantastisk. Det, det är dagens filmtips från ja, Svindikater. Stäng ett, av den här podcasten och kolla på den istället. Nej. När ni har tittat på den kan ni titta på The Song of the Sea också. Samma kille som har gjort den. Ja, om den kommer senare. Eller den kommer senare. Ja, den,
2: jag, jag har inte sett den. Men det, kanske eh, det. det är samma mysiga tecknastil. Mm. Så vi utgick från den. Vi utgick från ett annat spel som heter Fate of the Norns. Eh, och vi tittade lite grann på gamla träsnitt och eh, gamla hellristningar. Och när vi gjorde Järn så hade vi det ju tänkt att bli ett hårt och hårt barbarspel spel liksom. Om barbarerna når muren... Så när vi skulle sätta stilen på det så kunde vi inte bestämma oss vad vi skulle göra. Så jag gav vi uppdrag till Ronja att teckna dels en klassisk John Howe-aktig, realistisk, blyertstecknad stil. Det är det han
0: som har gjort mycket för Lord of the Rings. Va? Bland annat.
2: Mm -hmm. Och sen en mer av den här secret hells stilen. Mm. Samma motiv. Och så testade jag den på ett antal personer. Och upptäckte att ungefär tre av fyra män tyckte om den John Howe-stilen. Och tre av fyra kvinnor tyckte om Secret of Hells. <laughs> och då gick jag på Max Jansson och körde på den andra stilen istället. Mm. Och sen så fortsatte vi i samma stil. Då. Vi upptäckte att den var väldigt eh, lätt att följa, även för andra tecknare. Så i grundboken på Hjälternas tid så är det fem olika tecknare som har tecknat illustrationer. Och det är svårt att se vem som, har gjort, vem som är vem.
0: Tecknar du själv någonting? Ja. Jag tror jag såg det i någon pdf att det stod att du hade gjort, alltså inte bara text utan även illustration
2: och grafisform. Mm. Så jag gör ju även aldrig att ta form på hjältarnas tidigare. Vi upptäckte också att den var ju, i mig och med att den är väldigt skarpa linjer och väldigt mycket kontrast, så var en väldigt lätt att göra en målarbok av. Mm. Aha. Är det någonting som ligger i pipelinen. Ja, vi gjorde det inte igen faktiskt. Aha. Eh, den blir jättepopulär den förra året skottkon mm. det var massor av unga som köpte de där och färgkriter och så satte sig på bokorden och ritade. Det, det var jätte
0: finns det kvar i lager
2: det finns några stycken kvar i lager tror jag
0: Jag köper till kolla på händgast ja. så mm. finns det där eh, men du säger ja, men du har, du har en dubbel målgrupp där med med tid tid. Ja. hur har du det eh, i huvudet när du sitter och skriver hur är det att skriva för två ganska skilda målgrupper? Alltså när det kommer till, vad är för ton och tilltal? Liksom i, är det någonting du tänker mycket på när du skriver?
2: Det tänker jag väldigt mycket på. Jag skriver alltid sådär, vi har, har satt det som regel att vi skriver alltid till spelaren, till spelaren. Instruerar de rätt av. Så det är väldigt mycket du. Du kan göra så här. Det är väldigt mycket punktlistor också. Så det blir väldigt tydligt. Och det har jag upptäckt också att det har äldre spelare också kommit att uppskatta. Liksom. De vill inte ha de långa som långa textstycken med krånglig text. Utan punktlista, gör så här, gör så här, gör så här, gör så här, gör så här klart. Var har du fått för respons då? Framförallt, nu är jag, jag är lite mer
0: intresserad på nybörjare mm. nu just nu då. Vad har du fått för respons eh, ifrån dem?
2: Eh, jag har fått, eh, alltså nybörjare älskar ju det. De kommer in och tycker att det här är skitkul. I alla fall de som jag har pratat med, liksom, de vill spela igen och de vill att jag ska spela i de också. <laughs> Kom hem på lördag, då är mamma och pappa. Ja, ja, för för några månader sedan ungefär så fick jag spela My Little Pony för en bund med 8-11 år. <laughs> och det var hysteriskt det var ju bara att rulla med för de hittade på galna grejer
0: Det är så kul att säga det för Adam Palmqvist satt jag precis och lovordade My Little Pony som... Jag vet inte vad... Som, alltså, som, som produkt överlag,
2: liksom. Ja, det är ju För
1: hela, hela ip liksom. Ja, det var, Ja, men den är ju ja.
2: så smart och den riktas ju inte bara till lungorna utan även till deras föräldrar. Så att de kan sitta i grupp och titta på tv, det är ju asmart.
0: Men vad, vad tänker du då? Alltså, rent konkret när du skriver... Får du rätta dig själv? Liksom. Har du en liten editor in i huvudet som oh, ja.
2: slår dig själv på fingrarna? Liksom. Oh, ja, men jag har en tendens ibland att skriva de där långa fingrarna, men då får jag in och säga: liksom, Nej, det är korta där, kliv där plocka, där, plocka bort det där och ett mitt i. Mm, mm. Gör det här till en ny mening och så vidare. Mm. Korta och raka meningar så mycket som möjligt. Vad är det då med det där?
1: Jag vill bara skjuta in där mm. att överhuvudtaget om man ska skriva någonting som man vill ska vara direkt och noggrund kraftfullt. Så gäller det ju inte att sväva in sig i massa långa, långa meningar med hundra bisatser och ja, kommatecken och bindestreck fram och tillbaka. Utan man håller man kör en punkt och sen börjar man om och så blir det en punkt och så börjar man om. Ja. Annars så, så blir det så lätt att man förlorar sig i, ja, i grammatiken istället. Och så går för budskapet
2: förlorat. Ja, precis. Och jag kan om jag är helt omedan med att in mig i massa parenteser och uh, bisatser. Och, det känner vi ju är. <laughs> ja,
1: nej, men det, det är likadant. När, när andra skriver, tror jag. Mm. Och många misslyckas nog med det. Mm. Eller tänker inte på det. Kanske som, som Christer gör. Som ändå, som ändå jobbar med det också. Mm. Utanför den här hobby-
2: är en väldig, Det är faktiskt en väldigt stor fördel att ha den bakgrunden som jobb också. Det gör att jag verkligen har liksom... Jag vet hur jag ska kunna ut, uttrycka mig på ett pedagogiskt sätt. En tanke som jag har just när det kommer till att skriva för
0: yngre eller ett misstag som jag tror att många gör är att man alltså underskattar sin läsare. Mm. Att man tror att bara för en person är 14 år eller inte har samma bildning som jag själv, så kanske man gör det mer lättillgängligt än vad det nödvändigtvis måste vara.
2: Ja, nej, men det, det, ord, ord hittar de, det kan ja. de slå upp. Ja. Och folk kan gola nu för tiden så det är inga problem.
0: Framförallt så tänker jag, när vi började spela Daniel så var det väldigt många ord jag inte kände till, men som jag lärde mig via rollspel. Ja, typ,
2: jag var 11 år när jag lärde mig ordet med Leif först på engelska. Ja. Var så, en sån sak. Så är man nörd så då lär man sig fort.
0: Hur tänker du rent när det kommer till världsbygg och så, just på den punkten? Känner du att du kan slänga in vad som helst? Eller är du rädd för att det här kan bli för obehagligt eller för, för såg jag menar?
2: Ja, det finns några saker som några saker som vi undviker. Mm. Jag tror vi vi försöker hålla oss eller vi, vi försöker, vi håller oss undan från äh, allt. Hur ska man säga, äh, sexuellt våld överhuvudtaget. Det händer bara inte. Även försöker skriva inkluderande så mycket som möjligt. Inkluderar tjejer Det gänget är liksom fyra av de förskapare kvinnliga karaktärer. Mm. Mycket på, vi tänker mycket på illustrationer på den punkten också. Men i stort sett så är det väl just den: Vi glorifierar inte utan tvärtom trycker ner på eh, mobbing och ja, den sortens ämnen. Vi vill göra spelet till en positiv förebild.
0: Det känns som att eh, i det jag har uppfattat av det, det folk säger om hjältarnas tid så är det ibland det första de säger just det här: att det riktar sig kanske till nybörjare eller en yngre generation. För det verkar som att du talar inte lika mycket om den saken bara, utan du poängterar att det finns fler målgrupper, men tror att just den biten kan vara någonting som, om man har otur
2: att mer erfarna spelare väljer bort spelet, bara för att... Ja, det finns den risken mm. och jag, även om vi försöker liksom få in dem så har vi märkt att det inte är så populärt mm. det är fram, framförallt nostalgin och tillbakablicken på ett enklare spel vi tänker på Uh, och där har vi svårt att konkurrera med ett etablerat nostalgiskt varumärke som drakerhormoner mm. Vi funderade faktiskt på det här
1: häromdagen också att det har ju blivit lite av en, lite av en våg att köra de här liksom, nostalgiska, tillbakablickande att ja, man precis. försöker hitta någon typ av eh, något mytiskt ursprung du vet, där man själv började någonstans liksom. ja. uh, vi, vi hittar hur många exempel som helst på det oh. Du har väl också varit med och skrivit på Fantasy, vad det så? Ja, det för är väl ett, ett av de stora liksom, mm. i den genren ja. Ja.
2: Eh, det skrev jag bo eller delmodulen under jorden till fantasy
1: och sen hade vi alltså, en ny utgåvan då av dracodemoner mm. eh, vad var det mer för några som vi snackade om ja vi har ju en ny mutant bara det ah, okay. men, ja okej det om känns, vi inte, det, med känns det här. mer som en återgång kanske eller är det det jag, inte så, jag har inte tittat på om det, så. det, det, det. Mutant
2: hade slagit så, så bra som det har gjort om det inte hade hetat mutant
0: Nej, absolut
1: inte
2: Men jag, jag, men jag tror att... du
0: tänker nog mer på regelsystemet idag Just ja. att det är OSR-känslan det går tillbaka till de enkla
1: inte, Men inte bara reglerna Utan även mm. det här med att man Till exempel inte, inte skriver en helt utfylld kampanjvärld Utan att man lämnar det öppet liksom. mm. Att det här är, är tendenser som det lite grann går som lite går just nu i
2: radspel Sverige Ja det är framförallt OSR som kör det med att vi, vi har en kampanjvärd vi har en glas med dungeons istället mm. Så får vi se vad vi gör med det Om det är så att vi har en 3-4
0: lyssnare som inte vet vad OSR är, kan du förklara det
2: för dem? OSR brukar stå för old school rules eller old school renaissance eller någonting sånt där. Mm. Det, hela idén är att det var bättre förr. Mm. Så man, man försöker återskapa känslan av att spela Dungeons and Dragons i ja, antingen den första vita boxen eller mm. kanske Mensters röda box eller i A&D-varianten. Liksom. Då man helt enkelt mest gav sig ner i en dungeon och spelade där det känns som att många
0: av dem som är intresserade är kanske en lite idag då äldre spelgrupp eller oh, ja. nostalgisk sådan som, som tar upp gamla gänget och mm. rullar lite tärningar igen.
2: Liksom. ja men jag tror också att det är en motreaktion på eh, dels den där väldigt väldigt realistiska spelen från 90-talet mm. Och dels den där andra mm. vågen med Play to find out och Forged-grejen från tidigt 2000-tal. Och indie spelen också. Äh, kanske, det, som ja, precis det... samma grupp där. Mm. Mm. Så OSR är en motreaktion mot båda de två, mm. tror jag.
0: Hur tänker du själva med regler? om vi ska ta beroende inte gå in på för mycket, men med regelverk i Hjältarnas tid? Vad är det? Någon basic role playing eller vad skulle du...
2: Jag har ett basic roleplaying-derivat, fast vi har kapat bort en massa. Eh, har, det finns inga grundegenskaper. för, eh, så som man spelade i den svenska skolan av basic roleplaying, så använde man dem knappt efter att man hade eh, tagit fram sina färdighetsvärden. Så då tog vi bort dem, och så tänkte vi att ja, men vi har kan ta med dem det heliga värdena heliga, som typ är förmåga eller förflyttning, eller sådär, så mm. vi tar bort dem. Med. Eh, så kvar är det i stort sett färdigheter. Mm.
0: Hur, hur viktigt är det för dig själv när du spelar liksom, att du har en färdighet eh, som du slår emot tycker du om att eh, levla liksom, in-game eller gör det detsamma för dig?
2: Jag tycker om eh, jag, jag är en power gamer egentligen så. Jag, jag vill ha rätt mina färdigheter i Sverige mm. mm. eh, åtminstone, åtminstone vill jag vara någorlunda kompetent men när, när min dagperson börjar och inte sådär typ hej, kom igen, du, hej, kom som man ofta blir mm. Utan de får gärna vara lite kompetenta från början och sen bli ännu mer kompetenta.
0: Jag tycker att vi kan gå in lite mer på din radspelshistoria, Christer. Nu har vi pratat lite om det du gör här nu. Men hur började allting för dig?
2: Det började med eh, blå boxen, Drock de Demoner. 82, tror jag. Eh, det var några skolkamrater från klassen under mig som lyrade in mig. Mm
3: -hmm.
2: och, eh, jag undrar faktiskt fortfarande om någon, fort om någon fortfarande spelar. Mm. Jag undrar om de ångrar sig. <laughs> 82, då var du 12, sa du? Då var jag 12 år. Mm. Eh, sen var det ju svenska spel till den början, det var ju Mutant. Eh, jag kom ganska snart in på eh, Dungeons Dragons basic -lådan och expertlådan. Och det hjälpte att förbättra min engelska en bra massa. Men det första utländska spelet som jag verkligen fastnade för, det var Star Wars T6. Western Games gamla spel. Det kommer också i också. Lägga märke till. Ja, mm -hmm. Jag har sett. Det kommer en sådan där nostalgibox med grundboken och kampanjvärden. Vad var, var det du fastnade med Det var så rakt på sak på något sätt. Alla, tid, alla tidigare spel jag hade spelat hade ju varit: att Du ska slå fram dina SLP och det var mycket värden på dem. Och var och en var helt unik. Och sen kommer Star Wars D6 och säger bara. Att en generisk person har fyra träningar i det han är bäst på och två tärningar i resten.
0: Hur gammal var du då ungefär? Då? 16. Okay.
2: 17 kanske, ja 16 tror jag. Uh, och det gjorde att jag kunde improvisera spelade personen, bara så hej, hej. Jag bara pannk på liksom. Mm. Fick in en bund på stormsoldater, jajamän fyra träningar för att slå för att jag träffa.
3: <laughs>
0: Okej, okay, men du så du var speledare,
1: var du den? Okay, med ja. det stormkruppets fyra träningar på att träffa? <skratt> Nej, de faktiskt faktiskt en tärning minus för att de hade rustning på sig. Ja, okay. Nej, Men du menar att de alltid missar. Ja, jag menar precis det, att de alltid missar.
2: Normala hjältar också, där hade ju typ fem tärning. hade ju fem tärningar i sina spjutspetsar och tre i resten, och de kunde faktiskt pressas upp till hela åtta tärningar från början om man. Verkligen
1: Men vad detta om jag bara satte jag häng med här. Var den här? Det var inte översatt till svenska då utan det var den engelska. Det kom utgård.
2: översatt 88. Tror för.
1: För den minns jag att jag har spelat nu. Mm. Man kunde vara. Jag minns där man valde vilken karaktär man skulle vara. Alltså, det var ju... Bästa jag vill minnas att det fanns det. En, tuff en Tuff Lantis yes. inblandad också. Ja. Mm. <laughs> då, är det, då är det det spelet. Ja.
2: Yes, det är den. den nu satt det sig svenska av, av eventyrsspel 88. Ja. Fantastiskt. Då kunde du känna igen dig i den arketypen. Där. Ja, jag den <laughs> ja. Jag skulle gärna vilja spela en Tufflantis igen <laughs> om vi får tillfälle nu. Så Men, det var det. Det var det min första stora, stora kärlek i rollspel egentligen.
0: Men så du var ett och äldre än du började spela med. Blev det så att du blev speläldre då? Den varierade hejdlöst. Mm. Den, den gick runt efter att någon kom på något. När började du skriva grejer själv Alltså på hobbynivå men
2: eh jag, jag började skriva något rollspel någonstans ungefär den bilden och jag hittade faktiskt anteckningsböckerna från den jag flyttade för ett år sedan ungefär. Alltså det är fem skulder på det. Ja, men det ja, jag bra. vill nog höra något utdrag. <laughs> alltså det var i stort sett rippat, så rakade månusregler rätt av. Och det var en stor värld någonstans med en jättestor oval i öken med en stor monolit i mitten så jag hade ju snott från allt möjligt.
3: Ja, gör ju gärna det. Men
1: vem har inte suttit och gjort de där grejerna? Ja, men det är väl Svärtom, det är väl... Alla som har kommit in i det ganska ung ålder har ju
0: hållit på med någon typ av ja, mm. egentligen. Hur kul tycker du det är med
2: Alltså Hur stor del av hobbyn är det för dig? Det? det är en ganska stor del faktiskt. Mm. Jag gillar att tänka ut sådana saker som hur funkar den här biten av världen. Mm. Det är lite svårt faktiskt nu med hjälternas tid att försöka låta bli den. Mm. Mm.
0: Men utmaning i Ja
2: men precis. Första riktiga rollspelskrivandet åt någon annan Eller professionella rollspelskrivandet Det var för Neo Games och det var Neotech
3: mm. Och det inget var
2: 192 eller 193 när det där någonstans började jag
3: Hur kom eh, du i kontakt
2: med dem? Var det på första eller var det Det var Neotech 1 Det var, mm. det var till och med innan dess Så eh, På spel och sånt på Arsbergsgatan Så hörde jag av Fabien att eh, Carl Johan höll på att skriva det här Och sökte skribenter så jag skrev ett introduktionsbrev och så fick jag skriva. Ah, okay. Då var du strax över 20 då? Men ja, då gick jag på högskolan i Skövde. Mm -hmm. Så det fanns gott om fritid.
0: Och sen då, <laughs> sen då hur fortsatte du med ditt rollspels skapande?
2: Ja, det fortsatte under Neo Games ganska länge. Det var mm. då som resten av Tech kom till, det var då som Eon kom till. Någonstans parallellt med det så började jag skriva västmark. Jag hade någon ah, idé om att det skulle komma ut under New Games-flaggan.
3: Mm.
2: Men eh, vare sig Carl-Johan eller Fabbe var så det jättetända på det. Vad är det för spel? Det låter som att det är fantasy. Det är... Um, ja, det är det. Det är, mer, eller, det är europeisk saga. Det var utspelades i cirka 11, 1190 ungefär. Du är Ja typ. Jajamän. Mm. Eh, och en, riket Västmark låg på en ö som heter Leonia som låg sydväst om England och väster om Frankrike Det så okay. helt påhittad. Ja. egen ö liksom. den var, och den var enbart till för att tala om att du, be, du får göra fel om du vill du behöver inte vara medeltidsnörd
0: eh, det Men det verkar vara lite genomgående tema med dig alltså att det ska vara lite så här inkluderande och det är helt okej okay att trampa fel ibland liksom. Jajamän,
2: mm. eh, jag vill inte ha någon medeltidsnörd med mina spel helst eh, det var även därifrån också som idén med själva Rävsvans förlag kom till mm. För att i Västmark så dök det upp huvudpersonen, eller exempelpersonen Tuva, som var en väpnare med rävsvans.
0: Kom det till tryck då, Westmark? Eller hur gick det till?
2: Det första varianten av den kom bara digitalt och släpptes som filer på nätet. Det var bara textfiler dessutom, så det var inte ens illustrationer. <laughs> Sen kom en andra utgåva med illustrationer som pdf. Då började jag lära mig layout. Nej,
0: det här är jag slut på
2: 90-talet. Då talar vi 98-99 någonstans. Ja. 2003 kom tredje utgåvan och det var digitaltryckt. Jag var nog en av pionjärerna på digitaltryck faktiskt i Sverige. Just i rollspel eller överhuvudtaget? Nej, I, i rollspel.
0: <laughs> och sen, vad blev det efter det? Jag drog ju din mm. historik därför. Vad, vad
2: blev efter det? Efter det så kom, vad heter det, Skymningshem andra imperiet. Som var ett manga uh, science fiction-rollspel.
0: Det är ju en hel omvändning egentligen om man snackar setting eller genre liksom. Ja. Hur tänker du på det här med schanger egentligen? Är, det, är du totalt ombytlig, eller har du några favoriter eller någonting du aldrig skulle röra vid?
2: Det finns schanger som jag undviker mer än andra. Uh, så typ dispenserihärism och typ social svårighet, det undviker jag. För det, det är det jag försöker undkomma när jag spelar rollspel. Exakt. <laughs> jag har ju lite gått omvänd.
0: Bunda. Jag är ju där nu. Jag vill bara in och grotta ner mig i diskbänkarna. <laughs> ja, ja, jag vet inte varför, okay. det kanske är en fas som går över. Det är för att men... du
2: är så jävla lycklig i övrigt. <laughs> I <laughs> wish. <laughs> ja, nej, men det försöker undvika så mycket som möjligt, för som sagt ja, jag tillhör inte av det i vardagslivet. Så det är alltid någonting som är larger than life. Liksom. Det kan vara en x och flyga över en flygande staden, det kan vara kolonisera mars, det kan vara att leda en mot orkerna. Liksom. Mm. Det är nog många som känner igen just den
0: inställningen till rådspel överhuvudtaget. Alltså att man ja, söker men... det du inte stöter på i vanliga livet, Ja, men
2: typ, vi, vi tar ju semester från verkligheten för när vi spelar rollspel. Jag kan gå in på en del grisigheter om jag känner för det. Här, mm. liksom, jag, har ju, jag har varit lite insyltad mm. i den kommande kult. Lite grann mest. Och jag har fått min dos där. Mm. <laughs> Så brukar du avgifta mig lite sen. Mm. Ja, det kan bli lite... neotek var ovarligt. ju inte heller direkt eh, någon... Heltesaga om man säger så. Utan det är ju tvärtom. Man deltar då mycket Mycket regn och mycket mörker.
3: Mm.
0: Men det var manga. Var det sci-fi-manga? Eller var det vanlig manga? Eller var var... <laughs> det, <laughs> det, finns det, finns det vanliga manga, det, manga är det som är den Nej, men uh, vad var det för genre på förutom manga? Liksom?
2: Uh, det var en space opera. Liksom. Det var ute i rymden. Det var uh. ingen realism liksom, överhuvudtaget. Uh, idén var att jorden hade expanderat utåt. I ett stort lämperium och sen hade det kollapsat.
3: Mm. Och Jag tror hade... du menar själva jordklotet. <laughs> ja, nej. Nej. utan Det är med jordimperiet. Mm. Då. Mm.
2: Och sen hade någon av kolonierna där börjat expandera utåt från sin sida. Och det var det som var för... det var därför det fick under tiden andra imperiet. Men det var. Idé... Idén var att det fanns inga kulvapen så att man kunde sätta sämma isvärd var viktiga de liksom, funkade mm. Men Men du lite manga fantast. Oh ja, jag har ganska mycket manga i mina hyllor och mycket anime också. Jag tycker om deras sätt. Vad blev det efter det där? Efter det blev det en lång paus. Jag skrev en massa på egna spelvärdar men det kom aldrig någonting utgivet förrän just Järn. Fortsätter du
0: spela under den tiden? Oh ja. ja! Okay. Så det var inte så att du lade ner rollspel för en tid?
2: Det var nära ett tag faktiskt, men sen hittade jag ett jättefjantigt spel som heter Panty Explosion. Där man spelar japanska skolflickor med psykiska krafter. Och det är egentligen skitotäckt. Liksom. Det är jay-horror i sin grund. Då. Eh, trots att det har ett väldigt väldigt fjantigt namn. Mm. Och det spelade vi online en kampanj i något år ungefär. Och den var asmysig och den fick igång mitt rollspelande igen. Varför har du tappat det där? Intresset alltså? <laughs> jag tror det mest att jag var överarbetad. Mm. Lite halvt så där.
0: Vad Var det några andra hobby som tog vid Istället.
2: Nej, då, det, var mer att jag, det var verkligen mycket mer att jag låg och, le, låg och gäste, liksom. Bidlade blir din så. tid? Ja, typ, mm. men det blir det så när man blir djupbränd. Typ när blev det igen Hjärn då? började i ganska rask trakt 2013-2014. Då hade jag försökt göra en Basic rollplaying som jag trivs med. För det har varit en av mina stöta scenar faktiskt. Att jag hade inte gillat Basic rollplaying väldigt, väldigt länge. Men så tänkte jag att nu måste jag göra en basic roleplaying som jag vill ha den. Du tog tag i problemet själv. Liksom. Ja, men typ. Och lite av grejen var väl också att vi började spela den där kampanjen i Trudvang också. Men jag blev så jävligt irriterad på reglerna. Var det som jag säger? Ja. Så jag försökte göra en basic roleplaying som jag trivdes med som man kunde spela snösagaren med. Okej. Okay. Och då blev det väldigt mycket barbara tema och liksom bortom julen och... Okej, men det är fortfarande... Så någon... var, var mallen till reglerna i alla fall redan,
0: redan klar nästan. Ja, men typ. Ja. Eh, för så... det är någon typ av fornordisk eh, känsla järn, järnålder?
2: Ja, men typ. Eh, forn, jag kallar det för fornördisk. <laughs> <laughs> eh, återigen, det är liksom att man ska vara det var så jättepetig med hur det är i Norde. Liksom. Vi slängde in även mongoler och... Mm. Det är ju ett bra recept, vad man än gör, alltså, måste jag säga. Kassin mongoler mm. Och vi slängde även in sån där typ nordryska stammar från tundran där också. Mm. Och så var ju konkurrensen mellan de här barbarstammarna i norr och Kungariket söder om djuren. låter som att järn skulle vara någonting för dig då, lite
1: Du är inte den första
0: som säger det,
2: mm. men vi har ju fortfarande inte... Mongoler liksom, är...
1: nordryssar och nordryssar. Vi har ju
0: inte fått tummen ur och testat. Liksom. Mm. Det är lite synd. Hur mycket settingmaterial har du släppt i järnan?
2: Har världsbok eh, Världsboken är på väg. Eh, men den är, eh, när, vi, när vi gjorde igen, på, vi gjorde först en testutgåva i 50X som vi sålde på ett gatugav, bara för att se hur det gick. Eh, och det gjorde att vi upptäckte att det fanns ett intresse för att köra mer. Eh, så vi gjorde en crowdfunding på Indiegogo som gick jättebra. Vi kom upp på 110 000 någonstans här omkring. Mm -hmm. Och bland extra-målen, det var ju hur många som helst, så skulle vi skriva en massa eh, världsbeskrivningar.
1: Tror, bara skjuta in det, tror du att de 50 för kopierna gjorde mycket för att driva crowdfunding så
2: Det kan de mycket väl ha gjort, jag tror I det. I med att det, det, det fanns... snack om det.
1: Ja, i och med att nu hade eh, mer eller mindre släppt en produkt, så att säga. Ja, Folk precis. få hade fått känna på lite innan, sådär.
2: Ja, men jag tror det också. Liksom. I, I alla fall gick ett buzz om det. Mm. För släppte vi dem på gottkon och så gjorde vi crowdfunding på eh, det var bara några månader senare. Liksom. Man får smida den medan eh, ja, ja. det är helt hett. Och eh, i, som sagt, och det var ju massa extra mål. Liksom. Vi skulle göra den här fordlandmiljön. Vi skulle göra eh, vad har det mer? Vi skulle göra någon troll trolljättar, Vi skulle göra om eh, det fallna gudasläktet. Och även om alver och så vidare. Det blev himla många till slut. Och när det blev så många så kände vi att de här behövde nästan sattas ihop i en bok. Och den har vi, det, i somras så kom den sista världsförskrivningsbiten och nu har vi pussat ihop dem och expanderat det ännu mer. Satt in en massa grejer om hur man hackar järn. Mm. Eh, lite extra regler för det, inklusive en liten frivillig regel för moderna skjutvapen som man kan hacka vidare åt det hållet. Och det kommer det ut som en världsbok.
0: Spelar du bland fortfarande de här spelen som du har gett ut tidigare? Eller ligger de
2: på is? Jag hinner ju inte med det. Det är det som är det hemska, liksom. att Så mycket att skriva och så, lite, och så mycket att spela och så lite tid. Hur bestämmer
0: du vad du ska skriva på just nu? Va? Uh,
2: nu har det varit prioritering. Vi måste få ut världsboken. Uh, så allting annat har kuffats bakom. För det kan ju jag uppleva,
0: eller det, det kan jag uppleva även om jag bara är skrivent på rådspelssidan än så länge. Liksom, så är det ofta så att man har mer än ett projekt på gång oh ja. och när man som mest behöver skriva på ett projekt så är man som mest sugen på ett annat
2: mm. eh, Där har jag återigen följt med mitt jobb som copywriter att jag har disciplinen att skriva på det som behöver skrivas eh, Det kanske inte blir så inspirerat men det kan man redigera sen.
0: Mm.
2: Det viktiga är att få ju sig texten
0: Det är nog en lärdom falla eller ute som hattar mellan olika projekt <laughs> Ja,
2: faktiskt Men, men så, så fort man gör det så blir det lite mer plikttroget att skriva så skriver man för hobbybasis skriv 7-17 på vad ni gillar liksom. det viktigare är, det. Det är, att, ni, det är att man som hobby det gillar det man gör Hur mycket tid
0: lägger du på att
2: skriva? Det är väl åtminstone en, typ en 10-12 timmar i veckan
0: ja. till dagligen va?
2: Ja, några timmar varje dag mm. några timmar på helgen också plus då det jag gör i jobbet som är 8 timmar om dem ja. <laughs>
0: mm. Men när du inte skriver Mm. Hinner du spela
2: någonting? Ja, det jag spelar fantastiskt mycket tycker jag
0: Jag kommer att tänka på en
1: intressant sak nu mm. Som vi eh, touchade på lite nyss eh, Har du spelat ett av dina rollspel med en annan spelare? Ja Du har det? Ja. För det måste ju vara sjukt surrealistiskt Du har skrivit allt ja, Det var... Säg
2: Westmark eller vad som helst mm. Och så har du haft en annan spelare då, som du har suttit med. Ja. Yes. Ah. Och det är just Westmark som är ett av exemplen Det hade var det en kille som heter Rickard Ah, som körde en kampanj i Skövde eh, som var sjukt mysig eh, sen var det en eh, nu på sista tiden så har vi kört Hjältarnas tid gamla Drakodromoner-äventyr till Hjältarnas tid ah. eh, och det var det just eh, Skelettbyns eh, dimmön. det, var det. som man förmodligen skulle kunna sätta
1: sig ner vid datorn och skriva dem rakt av nästan Jag man, man läste dem av ja, Läst de och spelat dem så många gånger så att du, Ja, men är nästan. Det.
2: Men de funkade väldigt bra att köra rätt av. De var gjorda för gamla Drakodemoner när det fortfarande var procentskala så man kunde använda de värdena
0: rätt av nästan. Mm. Men i sån situation så ställs ju verkligen den här, vad ska man säga, inkluderande synen som man har på spel. Den här att alla kan göra fel och det liksom. Där ställs ju den på sin spets. Ja. Eller känner du ibland att du vill gå in och korrigera? Ap, ap, ap. In, in och mästra lite. Ja, nej, 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 nej.
2: Utan jag, jag har disciplin att säga. Nej, ja, det är du som spelar. Du kör. Mm. Sitter du och knyter näven. Men det I är väl lite det också. När man väl har
1: skrivit klart det och gett ut det. Då har man ju liksom, då, då har man ju gett alla andra som spelar. De har ju liksom fulla rättigheter att göra vad de vill med det. Ja, men precis. Liksom. Det är
2: liksom än mer än an, all an, annan konst. Liksom.
1: Ja, men precis. Ralspel är ju ännu mer så att ja, nu, nu är det här erat. Ni får göra vad ni vill med detta. Ni ska ha kul. Liksom. Ja, men precis. Det är inte för min skull som ni sitter och spelar. Mm. Men just det där att sitta med en annan spelare med mm. sin, sin egen produkt, det måste vara... Ja,
2: det, det, jag, jag brukar hålla mig på den nivån att jag hjälper gärna till att hitta rätt avsnitt om det behövs, men annars släpper jag liksom lösbobar på öser på och njuter av att det är ett så coolt spel.
0: Mm. Adam sa ju det när vi speltestade... 1999 första gången, då det äventyret som vi hade på Gotkom. Då var han en av spelarna. Jag sig ut äventyret och spelade. Och han var ju lite i samma position där. Han sa det ett par gånger under speltillfället. Liksom, att han bara satt och myste liksom, för mm. att det här projektet börjat som en skojig grej. Och sen plötsligt hade vi faktiskt gjort det och satt
2: där och spelade Ja, och liksom. precis. Plötsligt så blir ens projekt mycket mer verkligt när den annan kör det. Mm. Men hur ser din spelgrupp ut idag? Eller har du fler än en? Jag har fler än en grupp. Mm. De är lite sådär överlappande också. Men jag har en grupp som kör Dungeons and Dragons 5. Vi är väl halvvägs genom Out of the Abyss kampanjen där. Vi har kört igenom hela Tyranny of Dragons. Och Så nu är det roterar spelredskapet. Vilken av... kampanj är det man kör man då? Då är det den officiella Forgotten Realms. Okej. Okay på
1: Svärdskusten. Ja, jag har jättedålig koll på den vägens förut. Alltså jag känner till de olika men just vad som är förlagt i vilken är svårt ja, att veta. Nu körde ju det mesta. Men det är sovkost som gäller så det, ja. det känner ju många igen ja. efter Baldurgate-bitarna. Liksom. Ja, jag är tyst e här. Och vi, 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 vi är
2: väldigt snabba på att översätta det till svenska så det heter Baldurport och det heter <laughs> Vattnadjup. Baldurporten? Och... Ja, det <laughs> Ja, Uh, nej men så där, Då vi, där vi autos, är vi halvvägs genom att i abyssrum ungefär nu Och de andra grupperna uh, Sen har vi kört Fantasy i fyra år Precis avslutat den kampanjen uh, Och nu kommer jag att ta över den gruppen Och köra Hjältarnas tid mm. Som speledare Som Vad föredrar du? Eller är det både lite både kul? Spela, spela. Jag hade lite issues med fantasy Men uh, mm. det är bara att bita ihop och köra vidare mm. <laughs> uh, Hjältarnas tid all, all, Man kommer alltid ha issues med sina spel och mm. Vissa passar bättre För en egen smak än andra mm. uh, En av spelarna uh, Föredrar att ha lite mer Klamtighet på sina rollpersoner så, uh, Medan hjältarnas tid är ju Explicit gjort för att man ska vara kompetent från början mm. Så det kommer vara lite saker Som uh, skarar Men det, man, mm. man vänjer sig men eh, vad gör du helst av Spelar eller spelledar? Det är lite hugget som stucket faktiskt. Jag brukar föredra att, eh, att spela. Men har jag en jävligt cool idé så känner att den här måste jag spelleda.
3: Mm.
0: Jag kan känna igen mig lite det där just som vi pratade om innan. När man inte kan bestämma vilket projekt man ska jobba på. Att mm. Ofta när du ska spelleda säger att du kanske är inne på ditt sjätte-sjunde spelmöte så... Kan du känna att ah, men det var kul att slippa de här förberedelserna idag Och bara mm. komma hit och spela en karaktär mm. eh, Samtidigt som när man sitter och spelar så kan man ibland känna att oh, Jag hade velat sitta bakom spelära skärmen idag istället <laughs> Ja,
2: ja. Visst, visst är det så, <laughs> men, men,
0: så du, ja.
1: man, man kanske borde ha som krylla flera olika alternativ, flera spelgrupper mm. Beroende på var suget ligger någonstans
2: Men hur ofta spelar du då i månaden? Det är väl en två gånger i månaden ungefär. Ja. Kanske en gång i månaden under högtryck och kanske inte alls under sommar. Men du, ni spelar här i Göteborg. Ni har,
0: ja. ni, har du testat att spela över Skype så som vi har börjat testa i vår grupp lite?
2: Vi har spelat över IRC, med ja. ren text då. Ja. Men jag har inte provat över Skype.
0: Min upplevelse där är att första fem minuterna så kan det kännas lite weird. Mm. Just att här sitter jag och där sitter du i ett rum och så kommer sambon in och ska ta lite mat. Du vet, då bryts elektionen och man så här får lite så här, vad håller du på med? Nej, men det har jag inte några, det, eller det
2: brukar inte ha några problem med överhuvudtaget som liksom, elektionen står då, då.
0: För nu tycker jag ju däremot med Skype att det kan nästan bli häftigare för då sitter du liksom i hörlurar på dig och du kanske är bara en spelledare och en spelare eller möjligtvis två spelare mm. och att det blir mer intimt och att du får Nästan enklare att kasta sig in i Ja, jag har, inte,
2: jag har inte provat på så jag vet inte. Du får testa. Jag får göra det. <laughs>
1: det här förut när vi frågar om hur du kom in i hobbyn från första början. Mm. För det, det tycker vi kan vara intressant. Alltså just den frågan det är den man ofta ställer till alla andra som man träffar som nämner att de spelar. Om det är en kollega eller någon liksom man möter på krogen eller mm. någon släkting eller vad som helst. Men hur, hur fan hittade du den här hobbyn liksom? För man har ju någonstans den här känslan att det är lite... Inte exklusivt, men lite, lite outside att, att det inte är så mainstream att spela. Liksom. Man vill alltid få det svaret. H hur, hur gick det till när du började? Ja,
2: man, precis, och man vill också jämföra sig med vad började de med? Så att man ser, okej, okay, hur blir du så konstig? Mm. Men varför
0: är det så kul att höra andras...
1: Det är farligt, men det som du nämnde Som lyssnar på många podcast så att ja. det är alltid, Den frågan kommer alltid med ja, nästan det första Nej, jag,
2: jag tror det är en ingång till att identifiera sig med den andra personen Och det är en ingång till att fortsätta att diskutera Med den personen
1: ja, men det, kan vara, det kan vara någonting med att ja. man ska hitta Gemensamma referenser ja. ungefär För det är en ganska, ganska bred hobby också alltså ja, ja, Bara det. för att man spelar rollspel Jag har suttit och spelat bara Golf i mm. 20 år Och du har spelat 30 andra rollspel Ja då är det inte riktigt samma hobby Nej
0: jag, jag håller med dig om det Men det jag tror det är någonting nostalgiskt med det också Att man minns tillbaks Sin egen mm, första det det förlovade tid Som nyupplyst rollspelare liksom. mm. Och att man tycker det är väldigt mysigt Att minnas tillbaks på det precis. Men också det här alltså, att man, man Möts någonstans Som du säger liksom, Okej en udda fågel till här
2: Ja precis Så nu sitter vi och bondar över den här knäppa hobbyn vi har Ja
0: exakt och fast i själva verket så är det ju inte så himla <laughs> det, men, det, men det är ju ganska många ja, det blir väl fler och fler, eller känns det i alla fall. Det, men men, det, har du det... provat
2: på sporten när det rollspelsspotting?
0: Nej, Att
2: eh, Och titta lite grann på, liksom, försöka se intervjuer hemma hos folk på tv liksom, och se vad de har i hyllan bakom sig. Mm. Mm. Eh, och jag blev, jag blev förvånad ibland när jag har sett, liksom, titta gamla rollspelsböcker och... mm. Det roligaste av allt tycker jag fortfarande att Vin Diesel är ju inbiten. Nej, just det. Mm. Och när han spelade in Chronicles och Riddick så satt han och Judi Dench och Robin Williams och ett par till och spelade The Dungeons Dragons i hans trailer. <laughs> det tror jag inte
1: Men Vin Diesel är ju ett sådant klassiskt exempel på någon mm. Mm. som har... Men att han får med
2: Judi Dench också är så jävla
3: Ja, ah, okay. Det är lite häftigt <laughs> faktiskt.
0: Det är bara... Men var började en ny utbildning idag på Göteborgs universitet och så hamnade jag blev, blev en person och så såg jag att han satt och skissade små svärd i sin Och så tänkte jag direkt så här, ja men han kan jag nog bli god vän med. <laughs> <laughs> <hade> Inte för att han är våldsglorifierande eller så utan för att jag tror att han kanske är nörd som jag.
2: Ja, en tjej som har dejtade satt och tecknade små Optimus Primes i sina anteckningsböcker. Mm, var kärlek i första ögonkastet. Ja, men typ. Jag har inte transformat det överhuvudtaget, men hon var det så... Ja.
0: Hur skulle du säga... Alltså, hur fördelar du din rollspelstid? Om, det behöver inte säga procent eller sådär, men om vi tänker liksom spelande, spelledande, skrivande, läsande, research, forumhäng och allmänt rollspelsfunderande.
2: Jag har ingen aning faktiskt. Känns det som att det är någonting du gör mer än något annat? Det jag gör mest är ju att skriva. Forumhäng vet jag inte om man betraktar det som en separat grej utan det är någonting som händer vid sidan av på skärmen bredvid. Research och sånt, det är ju en del av skrivande tycker jag. Mm. Mm. Så det bara händer liksom, det är bara en del av det. Så jag skulle vilja säga så här att hälften av det du gör är att skriva rollspel. Hälften är, och, och, den, och det som är kvar så är det väl ungefär en tredjedel att äh, förbereda spel, spereda spel och äh, spela spel. Och det är väldigt mycket tummen och pekfingret. Det där med researchen är kul. Alltså om man skulle
1: kolla in någon som sitter och försöker skriva ett rollspel och av deras... I seras sökhistorik. Eller hur bra historiken. Den en... Alltså när, när man har liksom suttit på Wikipedia i tre timmar mm. och försökt lära sig allt som finns att veta
0: om mm. sibiriska jordlager. Liksom. Mm. <laughs> jo men exakt. Jag satt ju nu när vi spelade Trudvang här och ni skulle ut och åka lite hundsläde så fastnade jag ett par timmar <laughs> ja. där liksom och sa hur, hur funkar det funkar egentligen här, ja. här nu. Liksom? Inte för att jag är rädd att någon ska slå mig på fingrarna utan för att jag vill... Ha en genuin upplevelse av det och att det kanske också mm. kan vara så att det sås ett frö till en problemlösning eller mm. någonting där. Någonting som man, ja, okay, så man byter tydligen plats på hundarna och sånt alltså, mm. och så plus får man lära sig lite om någonting som man inte känner till. Det. Jag brukar
2: ofta köra det att. eller jag, jag har varit med i gamet så pass länge att jag har en ganska gedigen plattform att stå på så att jag behöver inte göra så mycket research utan det är mer att jag suger upp saker som har råkat snubbla över. Det är som att mm. gå in i en godisbutik och så här med att lite sådana, <laughs> ja, lite lite, det, samlar, så lite, man, lite man får en länk till någonting och så läser man, läser man om det och så suger man in någonting och tycker det där var coolt, det ska jag komma ihåg att göra typ, någonting i rollspel av.
0: Finns det mm. någonting du kan minnas som du är särskilt nöjd med? Alltså någon typ av eh, plott, twist eller någon speledarperson eller något sånt där som du är särskilt nöjd med som du kan mina språk, ja.
3: Menar
2: du i det här sammanhanget att suga upp kunskap och bara komma på ja. någonting? Mm. Uh, jag undrar om inte ens spjutmekanismen i hjärnan är gärna intressant. För den kom till enbart på grund av att jag såg Lindy Bears göra en video om, uh, jag tror den heter Point about Spears. Mm.
3: Mm. Uh,
2: idén är att man inte står och har ett överhandspetande med handen mitt på spjutet, utan man håller det verkligen i ena änden under armen och sticker så långt som möjligt. För fördelen med spjuten är att det är långt. Och håller du på mitten av då har du tappat halva fördelen. Så den där danska killen som hoppade runt och sköt pilbåge. Pilbåg. Ja. Jo ja, jag har sett hur många som helst som har sågat hans. Men jag tänker det här med spjutgrejen, ja. ja,
1: jag förstår lite, eller ja. Jag tänker på gamla kungfu-filmer och motsvarande, då är det ju alltid det som är: Alltså att hålla spjutet längst i igen. Ja, men precis. Möjligt, de, de
2: har inte glömt bort det. Nej. Vi har ju inte typ petat på folk med på fyra år eller något sånt där mm. så. Alltså.
1: Det kanske har blivit lite grann eh, förväxlat med spjutkastningen, för då, då håller du ju gärna... Storsamlikhet. Ja.
0: Och sen så blir det ju... Du, en...
1: tänk, vad, vad heter den filmen? Troja. Mm. Troja. Ja, men det blir så här
0: Hollywood-fördomning. Ja, nu så här äh... hålla
1: mitt på spjutet. Mm. mm. Det är en jätte grej som man bara liksom glossar över och inte bryr sig om. Mm. Det är så man gör.
2: Och då tror jag ändå väldigt väl eh, koreograferad på den punkten, relativt sett. Det mm. finns ju grader i, i Nej, men...
1: ja, Det var det första som dyker upp i huvudet,
0: bara hålla mitt på spjutet
2: eh, mm. striden, liksom. Men när vi
0: ändå är inne på det, eh, vad
2: inspirerade dig, Krille, i ditt skrivande, rådspelskrivande? Oh, allt <laughs> alltså, nej, men Jag har en filmhylla som är full med science fiction och space fantasy och vanlig fantasy och massor av anime och manga och jag har en bokhylla som är full med ungefär samma sak fast i på bok F Film och litteratur breda svaret liksom. Ja det är den breda svaret och sen kom allt det där med liksom, allting det som man snubblar över i sin dagliga mediekonsumtion liksom. Jag har ju nämnt Lindy Beige tidigare jag skulle kunna nämna extra credits också för den delen. Extra historie-idé på den. Mm. Uh, Scott Mandy har en fantastisk serie med YouTube-videos om uh, när han spelar Curb Space-program. Mm. Uh, och det är ju, är ju mig ännu galna är mm. <laughs> Vad tänker du när det kommer till
0: setting och sånt då? Känns, har du någonting, någon setting som du ännu inte har exploaterat så att säga Känns som att fantasy-genren har du
1: gjort väldigt mycket i ja, Fantasie är liksom gjort ja, utan... du, har, du har snurrat lite på cyberpunken där med neotech Ja Du ähm, gör... har kört lite space opera
2: Space opera har kört um... Vad är det kvar då, som kan vara intressanta Alltså vi har ju hård science fiction Ja. Uh... Är det något du vill göra? Det är någonting jag skulle vilja göra, jag kommer bara inte på vad man skulle köra för äventyr. Det bara för att... <laughs> uh, jag skulle vilja köra lite sådär pulp uh, science fiction också. Vi får det igen, ja. skulle jag skulle vilja köra, mer, men det är jävligt svårt att roliga av det. Alltså du det krigs... mm.
0: Vilken typ av alltså, 1900-tals
2: uh, jag har uh, Krig, typ, eller? också så det spänt över hela liksom. Jag hade en idé som heter 1989 som är skulle spjutsvill eller strax innan och strax efter att ryssland körde över Västeuropa.
3: Mm.
2: Istället för att Sovjetunionen kollapsade så skulle de ta göra en stöt västerut. Jag håller på att skriva på ett spel som heter Blå Himmel, som är Biggels med aldrig kan man säga. Är det här det första vi hör om Blå Himmel? Jag har haft ute på en blogg hur länge som helst. Okay. Och det har varit ett öppet projekt, det finns liksom öppna betor att ladda ner av det. Där tänker jag mig liksom att det är slutet på ett jättestort äh, europeiskt krig. Äh, där alla kämpande parter inte orkar fortsätta att slåss. De har liksom tömt ut resurserna, liksom. det finns inte fler män att kalla in äh, i värnplikt. Och hela kriget är egentligen sensatt av en alldrottning för att i och med industrialismen så hon tappat all... Liksom, hon är inte längre högsta hönset. Mm. Så hon vill få människorna att kriga sönder sig själva så att hon kan ta över igen. Mm. Det låter så... hellbå i känslan. Ja, men lite grann. Jag tycker Biggilt Malmö är den bästa beskrivningen. <laughs> för det, <är> fortfarande liksom, <laughs> okay. det det kom till bara för att jag ville ha flygstrid. Mm. I gamla biplan också. är riktigt rangliga saker.
3: Mm. Men, men det söder. kanske
1: lämpar sig bättre för ett annat medium än ett klassiskt rollspel egentligen, om det är liksom det som är huvudfokuset. fokuset nu ska vi inte gå in för mycket Jag det, vet jag, inte. Jag, alltså... och, och sidospåra så mycket, men jag menar har du vi kan gå vidare, på så vis, har du gjort någonting annat, alltså brädspelsväg och sådär, som kanske ändå är ganska närliggande rådspelshobbyn, eller för all del alltså datorspelssvängen liksom, det är inte heller mm. så långt borta särskilt som som copywriter så jag menar...
2: Mm, jag har jobbat med vet, att skriva manus för uh, Mindark i deras datorspel Entropia Universe. Um, det ringer en liten klocka mm, någonstans. De bor borta på Järntorget och de gör en, MM, en multiplayer online med en real cash economy. Så du sätter in pengar, du kan ta ut pengar och uh, det, det finns det här flödet med pengar i spelet. Det, liksom, det är deras affärsmodell helt enkelt. Idén som de har är att typ allting förslits och den förslitningen mäts sig pengar och den tar de ut som vinst. Ja, okay. mm. de känner sig säkert bra på det. Här. <laughs> jo, det är rätt bra. Mm. Ehm, Vad skrev ja. du då? Var det liksom... Eh... Massor med uppdrag, massor med världsbeskrivning. Ja. Och... Hur olikt är det i Väldigt. Väldigt olikt. Du är väldigt mycket mer tung. Liksom I rollspel så kan du liksom bara ta och skriva med breda penseldrag. Ja. Och sen så kanske spelarna sköter lite av... Precis, Röstning. i datorspel. Om du inte skriver världsbeskrivning, typ den där flufftexten, mm. där kan du också ha breda penseldrag. Men skriver du ett uppdrag så måste du tänka på varenda möjlig förgrening. Mm.
0: Det är lite mer så här ensamma varje, fast gånger... Ja, men
2: ungefär. Plus att det här interagerar med alla andra system så man måste verkligen dubbelkolla att allt det funkar. Det måste speltestas innan det släpps i verkligheten och så fort det dags för det släpps så sitter man ju skitnervös för att det går åt helvete. Mm. Det låter som att du
0: skriver sånt som du själv vill spela.
2: Ja, det är ingen snack om saken liksom. mm. Allting jag gör är någonting som man skulle vilja spela någon gång.
0: Har du jobbat annorlunda någon gång, att du blir anlitad för att skriva någonting till något rådspel som du själv kanske inte är lika huggt vid, så att säga?
2: Ja, på sätt och vis är Hjälternas tid sådant. Ja, men berätta lite äh, om tillkomsten äh, där. Efter Gotcon 2016, ungefär i året ju. Mm. <laughs> Fan vad tid tid. Ja, men typ. Nej, men plötsligt så... Vi satt en bunt efter det och hade hade jättemysigt. Det hade gått jättebra med de järntillbehören. Ungarna hade älskat. Vi hade gjort en målarbok till järn och ungarna älskade att sitta och rita på den. Mm. Uh, och när vi satt och möts i lägenheten så ringde plötsligt Marco och Petter från Helmiga. Så tycker du kriller, vi ska göra ett äventyrspel. Det ska, bygga på, uh, det ska bygga på järn, det ska riktas till nybörjare och det ska vara utom tre månader.
3: Mm.
2: <laughs> men hur i helvete? Ja men det klarar du, du skriver fort och dessutom har vi redan bilderna från järn. Ja <laughs>
3: Ja, det var så det började alltså. Det var så det började mm.
2: Och sen med tiden gick så Från att det varit ett rent uppdrag till så, så blev det liksom Det blev ett litet kärleksbarn
0: Ja, det tror jag att det inte blev tvättan <laughs> <laughs> Men vad, tyck, har du någon skillnad Just när det kommer till så här inspiration och så När det kommer till om du ska Spelleda någonting Eller om det är någonting du själv vill spela Förstår du frågan? Kan du tycka att det är roligare att spela till exempel ett fantasy-äventyr och roligare att spela sci-fi? Liksom?
2: Nej, det, det, det spelar inte så stor roll. Det viktigaste är egentligen att jag har den inspirationen. Eh, alternativt att jag får den hjälpen. Brukar du eh, samarbeta mycket med andra studenter när du skriver? Liksom?
0: Eller är du en one-man-army?
2: Jag är lite av en van med en armé. Jag är, är jag rädd. Just Helternas tid var, är återigen undantaget. För att vi hade en deadline den skulle klaras. Mm. Så vi, jag och framförallt Petter satt och skrev som fan. Har vi pratat
1: någonting om Petter? Bara för att våra lyssnare <laughs> kanske inte vet vem Petter Nallå är. Du sa ju bara att han
0: var involverad i Helgas.
1: Ja, men ja, precis. Vi, vill du... Petter
2: vi kan ju inte nämna här, Marco Belman var min gamla chef från Mindark och han gick vidare och hamnade sedan på Paradox och han är en av figurerna i Helmgast Där har vi också ett sånt superstort namn i Nordrätets Sverige mm. sen långt tillbaka Han har varit insyltad i Neotech sedan ur minnes tider Det är han som är bakgrunden till att Neotech-offensiv finns överhuvudtaget Han har skrivit ett par äventyr också Vad heter Du vet att Daniel är involverad i Nya Neotech-väx? Nej, det var kul <laughs> <laughs> Jag har sett dig i, i chatten På då. slacken ja. ja. uh -huh. uh, Så so, Marco och Petter har ju känt varandra sedan u också Petter Nallo är, är Bordensare från u ursprunget uh, Och nu jobbar han också För Paradox i
0: Umeå Det är som att Paradox har ganska stort inflytande Över Rådspel Sverige <laughs> alltså, det det. Har... <laughs> Eller tvärtom kanske Rådspel Sverige har stort inflytande på Paradox Jag tror nog det tvärtom faktiskt uh -huh. De kanske
1: är duktiga på att rekrytera folk ur den här branschen.
0: Som de vet kan story structure.
1: Ah, ja,
2: alltså, paradox är typ en av de stora spelskaparna. Det är klart att de suger åt sig allt som kan spel.
3: Mm.
2: Petter är, både Petter och Marco och en kille som heter Robin är ju djupt insyltade i den nya utgåvan om kult som kommer. Mm. Eh, Så det är många, många som väntar spänt på den. Oh, ja, nu har det, ju, det släpps en... Jag vet inte, ett testscenario till det som heter Oakwood Hikes. Som fick jättebra betyg från alla som hade väntat på det. Vad kul.
0: Jag har faktiskt pdf-en uppe här på datorn. <laughs> så lägligt. Ja. Mm. Men vad föredrar du själv? Vilket spelsätt föredrar du själv? Vi har varit inne lite på det. Men jag tänker du vet så här. Vill du spela... Karaktärsdrivet, vill du spela actionfyllt, ska det vara känslosamt, det lite mer pulpbyggt?
2: Jag är väldigt mycket för att uh, ha action och uh, karaktärsdrivet. Mm. Vad menar du med karaktärsdrivet då? För jag tror att många har olika... Ja, uh, min, min grej är att jag tittar på karaktärerna, det framförallt spelarna som står när jag är speledare. Jag tittar på dem upp till, och letar liksom efter olika sätt som man kan få dem här i konflikt med spelvärlden. Och jag gärna också med varandra också.
3: Mm.
2: Så
0: brukar jag också jobba när jag spelar, men jag har märkt att det är väldigt svårt att skriva ett äventyr på, alltså på de premisserna. Eh, det är skitsvårt. Så att du, ska spe, alltså att du skriver ett äventyr som exempelvis ska ges ut av ett förlag. Mm. För då
2: kanske de personerna som du har skapat med din spelgrupp inte existerar längre. Liksom. Mm. Det är skitsvårt. Mm. Och jag har inte riktigt någon bra lösning på det Utan det är någonting som Nästan får det att lämnas åt speledaren När han anpassar äventyret mm. Jag blev ju
1: riktigt Inte besviken får man väl inte säga Det är väl här i säger Råsby Sverige Men när vi siktade på att börja spela västern Det finns ju jättemycket Utgivna äventyr mm. PDF-er och sådär till västern Men allihopa bygger ju på Att du kör med deras förgenererade karaktärer Det är supersvårt att anpassa dem så um, där är det liksom, det är en one-off Och sen man går på nästa eventyr har nya karaktärer Som man som mm. får välja det Är det på? för att de är skrivna för konvent? Eller ja, är... Jag, 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 de är ju det till stor mm. del Men också tror jag det är för att de vill bygga in En karaktärsdriven story Och det som du säger, det mm. går typ inte att göra Om mm. man inte vet vilka rollpersoner som finns mm. Men det är svårt då, att anpassa till en spelgrupp där alla vill vara gamla pokerhajar och ganslingers. Mm. Det går ju liksom inte för att någon måste spela läraren som har... <laughs> ja. ja, eller, eller doktorn. Eller doktor vad det nu kan vara som, som <laughs> av någon
0: anledning finns med i historien liksom. Om vi ska börja avrunda lite mm. så vill jag bara först innan vi säger förväl veta lite om dina framtidsplaner. Krille, vad ligger i pipelinen just nu?
2: Förutom Sarjeveden uh -huh. så har jag ju den här kampanjen som man ska börja spela. Den kommer bli lite mörkare, lite mer gotisk över sig. Castlevania är väl inte helt oäven liknelse. Mm. Till vilket äh, rosspel på ja, Det kommer bli på helt annan stil mm. Så det blir ytterligare en variant av liksom. De tidigare de äventyr var kört har varit ganska mycket pirat tema. Det bara blev så. Eh, Trollskogen var lite mer skumsaga men liksom allting annat som har kommit ut i som fenix-äventyr Fenixäventyrerna, nästan blivit pirat tema på det. Och så kommer Svarigeveden med sitt eh, skogseventyrer och skogsutforskande och nu ska jag, ska jag dra in den här gruppen på något mer gotiskt. Det är det
0: någonting vi kommer släppa också som äventyr? eller? Det är fullt möjligt. Är det, så äh, du, är det så din process
2: fungerar? Du? Att du eh, körde med spelgruppen först och sen... Det, det beror på. Ibland så kör jag liksom att okej, okay, nu ska vi göra ett äventyr till Fenix. Det ska vara klart om två veckor. Och då skriver jag ett. Ibland är det så att, ja att nu börjar jag skriva den här kampanjen för mina spelare och så upptäcker vi att ja, men den kan nog anpassas och bli någonting kul av. Mycket längre än så framåt han hade jag tänkt. Det skulle vara kul om Blå Himmel blev klart nästa år. För då är det 100 år sedan första världskriget tog slut. Aha. Ändå blommade det var att man kunde släppa det typ elfte timmen på elfte dagen i elfte månaden. Men, <laughs> 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 mm. men vi får se om det lyckas. Hur mycket som måste klicka då. Ja, precis.
0: Ja, Vad ser du själv fram emot i Ralspels sammanhang? Är det någon relief du sitter och väntar på?
2: Jag kickstartar aldrig så mycket. Just nu sitter jag och väntar på nyutgivning, nyutgivningen av Torg. Det var ett eh, multivärdssystem samtidigt. Det gick ut på att jorden invaderades av andra världar, andra dimensioner. Så det fanns en skräckvärld, det fanns en eh, pulp det fanns en fantasyvärld. låter eh, lite
0: som blixtgården typ.
2: Ja, men lite grann. så fanns ett cyberpåvedöme, det fanns ett... Kulp 30-tals Egypten Och alla de här ska mötas
1: på något sätt De möts samtidigt
2: ja. på jorden Under sina olika heter det, Naturlagar mm. ja, Det låter jättestökigt <laughs> Men kul, ja, det, var alltså, det var skitstökigt ja. Och det funkade lustigt nog ja, okay. Och det kommer en ny, ny, ny utgåva
1: men där har man ju verkligen då, som vi har nämnt tidigare, då har du frihet att göra precis vad du vill hela tiden. Du behöver inte ta hänsyn till något. För att, nej, det, är, det finns ett sånt universum
2: också. Ja, men typ. Och det ballar med det också att de här spelgrupperna som spelar det ska kunna påverka varandra. Mm. Så idén är att om man gör någonting för att stoppa invasionen här och där, tar bort den här stelen som ingränsar det här området, tar man bort det så skickar man in det till förlaget. För Aha, ett drag. Så blir det någon global kampanj av det. Ja men precis. Alla och är... och hitta en spelade på att vi, de sätter upp en ny stela här som gränsar in det här och tar över det området. Så skickar han också in det. Och det kommer då leda till när man gör någon slags average på det hela. I någon central databas att världen, att de krymper och ökar. Och... Och vad heter den där filmen? Cloud Atlas.
0: Ja just det. Men varför tänker du på den? Jag bara tänker på det: just att det är så fast det är mer tidslinje mm. äh, baserat men att de
2: också påverkar varandra på något märkligt sätt Men det var bara någonting som dyker upp i mitt Så alltså, Jag har inte sett <laughs> någonting liknande det här annat än typ genom portaler in i andra världar liksom. mm.
1: Det här med globalt kampanjande det är ju en, en sån ganska stor grej eller har varit i alla fall i liksom figurslagsspel mm. att man skickar in sina resultat och så byggs det upp allt eftersom mm. vilken sida som tar ledningen och sådär. Men i rånspelsammanhang så vet jag inte om jag har stött på det överhuvudtaget. Sen känns det som en ganska långsam process. Alltså ska de sammanställa det och ge ut i nästa modul? Eller följer man det på nätet? Eller? Den
2: första utgatan av som typ, kom 91, ja. 92, 93 någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt när. Mm. Så var det en tidning som han prenumererade på. Aha. Så kom typ en 3-4 nummer om året ungefär. med En ny uppdatering om vad som hade hänt. Det kunde man även skicka medlen till andra spelgrupper som insände det, det var helt Jag har förstått, nu ska, så ska någon som gör det nya göra det i form av en app istället. Ja, precis det jag skulle säga. Det är 2017, nu kommer den en app istället. Garanterat.
1: Finns det ja. några tryckerier kvar längre?
0: Tror. Ja då, i Kino-Odlid Ja, just det. Sista frågan, har du något drömprojekt som ännu inte blivit av? Alltså som ligger långt bak i en skrivbordslåda eller långt bak i arkivet i huvudet liksom? En sån här grej som du har gått
1: och funderat på kanske men aldrig satt på pränt. Det känns lite som att Kristi kanske är sån att han faktiskt han är ju produktiv, han skriver ner det inte som vi andra det som det, det är... går, och, går och funderar Jag har ju redan nämnt på Himmel det är ja. faktiskt ett sånt projekt ja. men, men det är ju å andra sidan på gång du har, du, har ju, du har ju skapat någonting men det.
2: Så skulle jag nog vilja nämna eh, Is mm. som var en idé om att en istid håller på att svepa över världen och den gör det just nu Den moderna världen? Eller den moderna nu? världen, ja. nu ja. och glaciärerna håller på att pressa sig ner och typ är någonstans vikalst ungefär En omvänd, omvänd växthus Ja men typ Det, var, det fanns en teori någonstans om att, som de utnyttjade i vad heter den filmen nu? Day after tomorrow, tror jag. Jag det. tänkte precis på saltbaka ja. det. <laughs> ja, Idén är ungefär typ att äh, vet du där, ismältningen från Grönland kan få den där saltpumparna utanför Grönland att stanna av. Vilket är ledande till att golfströmmen stannar av, vilket innebär att allting här uppe blir mycket kallare. Mm. Äh, och kan leda till en, åtminstone en lokal istid. Enligt en hypotes då. Mm. Och då sprang jag iväg med den. Jag tänkte, tänkte liksom, okej, okay, det har verkligen fått allting att stanna av. Nu är den istiden på väg. Liksom, och nu håller den här Eh, norra civilisationen på att kollapsa. Mm.
1: Så det är flyktingströmmar och är, eller... är andra hållet än vad vi är vana vid.
2: Ja, men precis. Vad gör vi nu när vi tvingas att lämna hem och fly ner till sö söden?
1: Mm. Det känns ju något som eh, någon sån här härlig myndighet i Sverige skulle, skulle sponsra. Ja, ja, kanske. Vad heter de? Myndigheten för
3: mm, någonting eh, och beredskap? Kvistredskap, tror
2: de hette. Mm.
0: Jag är nöjdsa. Något mer du har sagt innan vi runda?
2: Eh, funda sorgveden. Ja. <laughs> Säg är lite mer entusiastiskt. Funda sorgveden! <laughs> <laughs>
0: med de orden från Krister Sundelin så avrundar vi dagens eh, avsnitt av eh, Syndikatets podcast. Tack så mycket för att ni har lyssnat och eh, vi ses snart igen. Tack och hej. Bye bye. Ha
3: det bra.